0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál szala Szabolcs. 7 óra 6 perc, jó reggelt kívánok
1: mindannyiuknak. A szerkesztőm Toró Nikolet nemében is köszöntöm Önöket. Június 28-a Ked van. Az iréneket és a leventéket ünnepeljük ma. Ne felejtsék el felköszönteni őket, biztosan jól esik majd nekik. Elmondom röviden, hogy mi várható az első órában. Rögtön az elején szótejtünk arról, hogy a hétvégén számtalan helyen tartottak időközi önkormányzati választásokat, ahol ismét a Fidesznek állt a zászló. A fővárosban négy kerületből háromban született kormánypárti győzelem, emiatt pedig már Karácsony Gerge is megkongatta a vészharangot. Mi lesz így az ellenzékkel? Erről beszélgetünk majd pillanatokon belül Virág Andreával, a Republikon intézet stratégiai igazgatójával. Nem csak a főpolgármester aggodalmaskodik mostanában, komoly jelzés küldött az Európai Unió energiaügyi biztosa is. Szerinte ugyanis csökkenteni kell az energiafelhasználást, mert nincs elegendő mennyiségű gáz a világban ahhoz, hogy pótoljuk az orosz energiahordozót, a teljes mértékben leáll az ellátás. Hogy mi következik mindenből, az Méhes Martinától, az Energiaklub szakmai igazgatójától ideg szem majd megtudakolni. Aztán beszélünk arról is, hogy Európai Uniós tagjelölt lett Krajna és Moldova is a múlt héten. Ennek jelentőségéről és hatásairól kérdezem majd Kosztúr Andrást, a XXI. század intézet elemzőjét. Ahogy szótejtünk arról is, hogy az MSZP szerint patrióta gazdaságpolitikára van szükség, szerintük ugyanis Orbán valójában a globális tőke kiszolgálója. Hogy mit is értenek mindez alatt, arról harangozó Gábort, a párt stratégia alkotásért felelős ügyvezetőjét kérdezem majd. Az óra végén pedig Kálmán Olgát, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjét kapcsoljuk majd. Kövér László ugyanis csökkentette az ellenzéki párt politikusainak tiszteletdíját, amiért több parlamenti szavazáson sem vették részt. A részletekről ő számol majd be nekünk. Érdemes lesz tehát minket hallgatni ma reggel is, ne menjenek most már sehova.
0: Pillanatokon belül kezdünk! Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Rekordszámú több mint 50 településen tartottak időközi választást vasárnap. A koronavírus járvány miatt elmaradt mindegy 150 időközi önkormányzati választás felét pótolták be. 18 szavazás volt, a Fideszből 16-on indult és 12-ön győzött. Az ellenzék Budapesten és vidéken is egy-egy helyen tudott nyerni. A fővárosban két képviselői helyet buktak el. Az eredményekről Virág Andrával, a Republikon Intézet stratégiai igazgatójával beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó rejtel, kívánok!
1: Ugye, ahogy itt a bejátszóban is elhangzott, 18 olyan Választókerület volt, vagy olyan időközi választás, ahol pártjelöltek is indultak. Ebből 12-ben a Fidesz képviselői szereztek mandátumot. Ugye Budapesten négy helyen tartottak választást. Ebből talán az ötödik kerület nem lepett meg senkit annyira, hogy a belvárosban ismét Fideszes mandátum született. De az, hogy például Erzsébet városban vagy Józsefvárosban kikapott az ellenzék, az azért beszédes. Ön hogyan látja, milyen konzekvenciákat lehet levonni az? ezekből a hétvégi eredményekből?
3: Hát először is szerintem nagyon fontos elmondani, hogy ugyan persze több időközi választás tartottak a hétvégén, de azért még ezek alapján se azért ilyen nagyon messze menő következtetéseket nem érdemes levonni, ez azért még mindig csak az országnak egy nagyon-nagyon minimális részét fedi le, ugye Budapesten is összesen négy darab egyéni választókerületről, négy-öt ezer leadott szavazatról beszélünk, tehát ezek azért nem reprezentálják sem az országot, sem a, sem, sem a fővárost igazándiból. Ráadásul ugye nagyon alacsony részvől kell választásokról beszélgetünk, de összességében azért szerintem beleillenek abba a trendbe, amit igazából 2021, vagy bocsánat, 2022 áprilisában is láttunk már, hogy Budapesten is talán valamelyes cűkül az olló, az ellenzék, illetve a kormánypártok között, valamint azt, hogy, hogy, a, hogy az áprilési választások után ezért a, az ellenzéki szavazók eléggé ki, kiábrándultak, csalódottak, és talán pont ezért láthattuk azt, hogy, hogy nagy számban távol maradtak ezekből az időközű választásoktól.
1: Abban önnek tökéletesen igaza van, hogy alapvetően ebből olyan túl nagy konzekvenciákat nem lehet levonni, de én például az Erzsébet városi időközi önkormányzati választás kapcsán azt éreztem, hogy ez egy kicsit ilyen állatorvosiló. Ugye ez az, az az időközi választás, ahol úgy indultak, hogy a momentum nem támogatta a közös, úgymond összellenzéki jelöltet, ezáltal nem is volt teljesen összellenzéki jelölt, és vele szemben elindult még egy két kutya pártos jelölt is, és egy helyi civil lokálpatrióta egyesület színeiben induló képviselőjelölt is, akit viszont a korábbi közös összefogásos miniszterelnök jelölt Márkizai Péter támogatott. Tehát ezekből azért nem lehet azt a konzekvenciát levonni, hogy tulajdonképpen azok a viták, amikre azt gondoltuk, hogy korábban már az összefogás stratégiájával 19-ben, 20-ban, 21-ben, 22-ben pont került, azok most újra Felszíre kerültek, és újra vita van arról, hogy akkor most mi a stratégia, hogy meg le lehetne győzni a Fideszt?
3: Hogy? Mert szerintem ezek egyértelműen újra felmerülnek. Ugye a, a teljes körű együttműködés 2022-ben nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ugye szerintem azt tényleg fontos elmondani, hogy. A, hogy, hogy az országgyűlési választásoknál is az, hogy megfületik a teljes pedig együttműködés közös jelöltek, közös miniszterelnök, közös lista, ez, ez, ez csak egy előfeltétele lehet a győzelemnek, biztosan nem elégséges ahhoz, tehát magában a technika nem oldja meg a problémákat, és erre nem szabad egy csoda fegyverként tekinteni, de minden esetre ezek nyilván újra a kerülni. kerülnek, ugye az európai parlamenti választás egy teljesen más típusú választás, ugye egy arányos választási rendszerről beszélünk. miközben az önkormányzati választás, ami ugye várhatóan egy napon lesz az ERP választással, Megint csak más, hiszen ott, ott az, az megint csak együttműködést követel, és 2019-ben is uh, együttműködve sikerült ezeket a sikereket elérni, de ez, ez, ez nyilván most egy vita hogy pontosan kik és hogyan működjenek együtt, ezek kerültek felszínre ezeken az időközi választásokon is ugyanakkor szóval miközben szerintem számít az természetesen hogy, hogy hány jelölt volt ezeken a választásokon hogy, hogy teljes körül ellenzéki támogatással tudtak-e indulni a pártok által jelölt, jelöltek vagy nem közben azért azt látjuk, hogy, hogy országszerte minden időközén igazából, vagy hát ugye pár kivételével verességet szenvedett a ellenzék, olyan helyeken is, ahol, ahol talán győzelmet remélhetett, vagy ha nem is remélhetett győzelmet, ott is talán nagyobb mértékű volt a, a veresség, mint arra számítani lehetett volna, és ez igazából attól független volt, hogy, hogy, hogy voltak-e, civil jelöltek, sikeres civil jelöltek, minden, vagy mondjuk a Momentum támogatta a közös jelöltet, vagy nem. Szóval én azt gondolom, hogy azért ezek az eredmények inkább az országos hangulatot tükrözik. Az, hogy ott helyben milyen problémák voltak az együttműködésben, vagy mondjuk hogyan értékelik a helyi vezetés munkáját. Azok, azok csak kismértékben változtattak, akár negatív, akár pozitív irányba az eredményeket.
1: Ezt, ezzel akartam folytatni, lehet, hogy belelát alapjaimba ilyen szempontból, mert ugye Karácsony Gergely főpolgármester nyilván az elemzői sapkáját újra felhúzva azt mondta, hogy szerinte Egyszerűen az ellenzéki választópolgárok nincsenek megelégedve az ellenzéknek a teljesítményével, és ez még az áprilisi országgyűlési választásokon mutatott teljesítménynek a lecsorgása. Tulajdonképpen is emiatt maradtak sokan távol, vagy így üzentek az ellenzéki választópolgárok a pártoknak, hogy rossz irányba mennek, és hát ébresztőre van szükség, úgyhogy igyekszik ő is felrázni így ezeket a szereplőket. De van egy másik narratíva, vagy egy másik felvetés is, hogy a Budapest, Esti eredményeknek azért elég szoros összefüggése van azzal, hogy a helyi kerületi vezetők vagy akár a főpolgármesternek az elmúlt években milyen volt a felmutatott teljesítménye. Akkor ön inkább azt gondolja, hogy országos eredmények csorogtak le, és a helyi teljesítmény úgymond ilyen szempontból irreleváns is volt, mert például Erzsébet városban azért olyan polgármester van Niedel Müller Péter személyében, akiről elég gyakran lehet hallani az országos média, és hát nem feltétlenül ilyen pozitív kerületi ügyek kapcsán.
3: Szerintem ezek a lokális sajátosságok nagyon keveset számítottak. Én, én ezt csak azért gondolom, mert, mert ha megnézzük a, nem csak a Budapesti, hanem a, az egyéb nagyvárosi vagy kistelepülési eredményeket is, akkor nagyon hasonló tendenciákat látunk. Ugye viszonylag alacsony részétel mellett a Fidesz a 2019-es szavazatainak mondjuk nagyjából a felét tudta megtartani ezeken az időköziken, miközben az ellenzék a legtöbb helyen nagyjából a 2019-es szavazat az ötödére esett. Vissza, vannak kivételek valahol jobban szerepeltek, valahol rosszabbul, tehát ez, ez csak egy ilyen, egy ilyen átlagos tendencia. És ez mindenhol így volt. Tehát nem látom azt, hogy ez ez nagyon mozgott volna annak függvényében, hogy valahol mondjuk ellenzéki vezetés van, vagy nem, sikerese az az ellenzéki vezetés, vagy vagy pozitív annak az ellenzéki vezetésnek a megítélése, vagy nem. Tehát mondom, minimálisan számíthat, de itt igazából tényleg arról volt szó, hogy hogy egy rendkívül alacsony részvétel mellett igazából még a törzs ellenzéki szavazók sem mentek el erre erre a választásra, Úgyhogy én is azt gondolom, hogy itt igazából az országos hangulat csapódott le. Az a kérdés szerintem, hogy itt arról van egy szó mindössze, hogy az ellenzéki szavazók nem mentek el szavazni, vagy arról, hogy most már kevesebb ellenzéki szavazó van ebben a városban, mint mondjuk 2019-ben volt. Ez ez szerintem egy nagy kérdés, és ez a következő önkormányzati választások szempontjából is kulcsfontosságú, de összességében szerintem az országos hangulatot láttuk vasárnap.
1: már ön is említette azt, hogy ugye az európai parlamenti választásokat és az időközi, vagy időközi? Tehát az önkormányzati választásokat ugye egy napon fogják tartani egy most benyújtott törvényjavaslat szerint, és hát tudjuk, hogy amint a Fidesz-Azi általában kitalál, azt végig is szokta vinni a parlamenten, tehát ez nagyjából már kőbe van vésve. Ez ugye egy teljesen új stratégiai kihívás elé állítja az ellenzéki pártokat. Ugye a Tisztán listás választás az európai parlamenti voksolás, még az önkormányzati választásnak teljesen más a logikája. Elmagyarázható ez a választópolgároknak lehet így szétszálazni a dolgokat. Ugye volt több olyan település is, például szombathelyben én azt tapasztaltam, hogy alapvetően azért az ottani baloldali városvezetés a sikerét részben annak köszönheti, hogy van egy, vagy legalábbis 2019-ben volt egy olyan réteg is, aki úgy szavazott a helyi városvezetésre, hogy közben egy országos választáson valószínűleg nem a baloldal támogatták volna ilyen szempontból. Lehet most tulajdonképpen az, hogy emiatt, hogy a két választást együtt tartják, emiatt miatt azok a nagyobb konszenzussal bíró jelöltek mondjuk ö, ö, nagyot fognak veszíteni ezzel?
3: Hát akár igen, ez is, ez is előfordulhat. Egész biztos, hogy sok szempontból nagyon nehéz helyzetelé állik ez a, 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 a javaslat az ellenzéki pártokat, de hát nyilván ez is volt ennek a célja. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz lesz az ellenzéknek megegyeznie abban, hogy milyen konstrukcióban indul ezeken a választásokon, hiszen amíg ugye nem volt szó arról, hogy ezek egy napon lesznek, addig viszonylag egyértelműen abban az irányba mentek a dolgok, hogy az rp n mindenki külön listával indul az önkormányzatén, pedig újra egy együttműködést fogunk látni. Ez sokkal nehezebb lesz végrehajtani, úgyhogy egy napon lesznek ezek a választások, hiszen nagyon nehéz lesz elmagyarázni a választóknak, nagyon nehéz lesz úgy kampányolni, hogy egyszerre beszélnek az együttműködésről, és közben arról, hogy egyébként miért ne a másik párt listájára, hanem, a, hanem az adott párt listájára szavazzanak. Nagyon nehéz lesz kiválasztani, hogy milyen kampánytémákkal lesz érdemes nekiválni ezeknek a választásoknak. Inkább Európai Uniós témákról, inkább belpolitikai témákról kell beszélni, illetve tény és való, hogy, a, hogy ez ilyen típusú tehát civil jelölteknek nem mondanám, de talán ugye azért a pártfüggetlen jelölt is volt, akiknek talán könnyebb a helyzetük akkor, amikor, nem, amikor egy önkormányzati választáson nem annyira a pártpolitikáról szólnak a, a dolguk, mint mondjuk egy ERP választáson, tehát az ő, az ő életük is nehezebb lesz itt.
1: Fogjuk még folytatni ezt a beszélgetést. Az elmúlt percekben Virág Andrát, a Republikon intézett stratégiai igazgatóját kérdeztük. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta nekünk mindezeket.
0: Szépen. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: Fontos az energiafelhasználás csökkentése, ugyanis nincs a világban elégséges mennyiségű gáz az orosz földgáz százalékos helyettesítésére, amennyiben az ellátást teljes mértékben leáll. Jelentette ki az EU energiaügyi biztos hétfőn Luxemburgban. Mindeközben az EU elfogadta a gáztárolók stratégiai feltöltésére vonatkozó rendeletet. A részletekről méhes Martina, az Energiaklub ügyvezető és szakmai igazgatóját kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
4: Végreg kívánok köszönöm szépen.
1: Számtalan alkalommal elhangzott már korábban az a kormány oldal részéről, hogy hát még ilyen konkrétumként nincs ott az Európai Uniós döntéshozók asztalán, de hogy a tulajdonképpen a, a Föld. Gáz, vagy az olaj után következik a földgáznak az embargója, és ez semmiképpen nem szabad meglépni ilyen szempontból, mert hogy komoly ellátási problémák lennének ebből. Most ilyen szempontból megigazolni látszik Korbán Viktor és a kormány oldalállítása, mert már az, e- az Európai Unió energiaügyi biztosa is arról beszél, hogy tulajdonképpen nincs alternatívája az orosz földgáznak, mert nem tudják kiváltani, mert nincs a világban elég energiahordozó. Ez egy valós állítás?
4: Én azt gondolom, hogy ez soha nem is volt kérdés, hiszen mielőtt jobban belemegyünk a témába, az nagyon fontos megjegyezni hogy ugye a földgáz a klímavédelmi szempontból, vagy ugye a, a, a nettó energia kibocsátás, tehát hogy ugye a netzéró zéró kibocsátás, a, a 2500-es klímavédelmi célokat kívánjuk elérni. Ugye a földgáz az tulajdonképpen az utóbbi évtizedben csak egy ilyen kompromisszumos átmeneti megoldásként lett kommunikálva, tehát amíg ugye a szénről akkor átállunk a megújuló energiaforrásokra, és hát igen, akkor ugye közben szükségünk lesz azért a, a földgázra, De, hogy ez soha nem is volt kérdés, és ez az összes fosszilis, tehát hogy az olajra és a szénre is vonatkozik, hogy ezt tudjuk évszázadok óta, hogy ezek előbb-utóbb el fognak fogyni. Nyilvánvalóan most az orosz-ukrán háború erre természetesen csak ráerősített, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy a földgáztól mindenképpen meg kellett volna szabadulnunk. Itt, ami nagyon fontos, az az időtáv. Tehát most ugye általában ezekben a politikai kommunikációkban úgy hangzik, mintha itt tényleg egyik napról a másikra kellene akkor most hirtelen valamilyen alternatívákat találni. Amit Tényleg viszont elkeserítő, hiszen hiszen évtizedek óta tudjuk, hogy ez a a pillanat előbb-utóbb háború nélkül is el el fog jönni. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy számos alternatív megoldás létezik, olyan megoldások is vannak, amik azért viszonylag kvázi rövid távon is segíthetnék ezt ezt a folyamatot.
1: Én valamennyire vagyok vádolható azzal, hogy van egy ilyen zöld elfogultságom, és ezért már régóta téptem a számat, amiatt, hogy tulajdonképpen itt a nagy probléma az Európai Unióval az, hogy egy háború kellett ahhoz, hogy rájöjjenek arra, amiről a zöldek, és most nem feltétlenül csak a politikai zöldekről beszélnek, hanem a zöld mozgalmakról, a zöld gondolkodókról már elég régóta beszélnek, hogy itt olyan természeti erőforrásokat használunk fel, energiahordozóként, amik tulajdonképpen nem újra termelhetőek. Valamennyire ezt a vitát az elmúlt években azért sikerült a mainstreambe is bevinni, sok döntést hoztak is ezzel kapcsolatban, és például elkezdték lekapcsolni a szénerőműveket, azért, mert azt mondták, hogy ez a legkárosítóbb, legproblematikusabb, mindenképpen ezzel kell kezdeni. Most Németországban olyan nagy a probléma, hogy ott vissza akarják kapcsolni, vagy már vissza is kapcsolták a szénerőműveket. tulajdonképpen itt a háborús helyzet és az energia, a fokozódó energiaválság miatt ezek a zöld küzdelmek, amik az elmúlt 20-30 évben valami részeredményre vezettek, ezek most mindennek a kukába emiatt?
4: Igen, én, én azt gondolom egyébként, hogyha az emberiség egész, egész történelmét nézzük, akkor általában kellett valamilyen nagy krízis vagy háborúk ahhoz, hogy, hogy mindenki egy kicsit észbe kapjon és felgyorsuljanak valami fajta technológiai vagy ipari forradalom is ugye ö, ö, ilyen helyzetekhez kapcsolódik. Tehát, hogy azért nincsen ebben semmi meglepő, hogy egy háborús helyzetben bizony akkor így fel tudnak gyorsulni az ilyen irányú törekvések. Ami a németországi színnel esetleges visszakapcsolásának ugye ez még csak egy törvénytervezet, ezzel kapcsolatban azért nagyon fontos megígyezni, mielőtt nagyon megijedünk ettől, hogy ebben ebben a törvénytervezetben az van benne, hogy kizárólag gázhiány bekövetkezte esetében aktivizálódnak újra ezek a szénerűművek. Az azt jelenti, hogy Németországban ez egy ilyen figyelmeztető jelzést kaptak tulajdonképpen, ugye a Gazprom most már néhány napja, mint egy 40%-kal csökkentette az északi áramlat gázvezetéken keresztül a Németországba irányuló földgázáramlást. Tehát Németországban most már ugye egy ilyen háromlépcsős vészhelyzeti forgatókönyvet kellett, hogy kidolgozzanak, és Németország jelen pillanatban a második lépcsőn van, tehát egy készenléti fázisban vannak, ilyenkor egy nemzetenergia ellátásában, tehát egy felelős nemzetvezetésben ilyenkor vészforgatókönyveket kell, kell hogy, hogy létrehozzanak. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy ez az állapot a német kabinet szerint maximum 2024-ig tarthat. Ez azt jelenti, hogyha Németországban a gázellátásban bármiféle fennakadás lesz, akkor is egyébként kizárólag a védett fogyasztók esetében, tehát ilyenek a lakossági fogyasztók, a kórházak, a tűzoltóság, rendőrség, tehát ezeknek az energia a biztosítása érdekében teheti meg az állam, hogy bekapcsolja ezeket a szenes erőműveket. Tehát én azt gondolom, hogy egy vészhelyzeti forgatókönyv jelen pillanatban az, hogy a németek készenlétbe helyezik ezeket a szenes erőműveket, egyébként még mindig üzemel náluk ugye, Picit több azt hiszem, mint 22 blokk, amit ugye 2025-ig terveznek lekapcsolni, vagy a Tehát azt gondolom, hogy, hogy jelen pillanatban náluk ugye ez az egyetlen egy megoldás. Azt azért nagyon fontos, hogy kicsit kontextusba helyezzük, hogy modellezték azt is, hogy abban az esetben, hogy ez a vészforgatókonyt megtörténik, akkor a szén-dioxid kibocsátása a német energiarendszernek hogyan változik. Ezekben a modellekben az látszódik, hogy a gáz helyettesítésére bekapcsolják a szeneseket, akkor nagyjából egy 20%-os kibocsátás növekedés történhet Németországban. Ehhez nagyon fontos azt is látni, hogy Németországban például 2018-ról 2019-re 22%-kal csökkentették. Tehát, hogy Németországban akár egy év alatt ezzel a nagyságrendel képesek is voltak csökkenteni a szindioxidkibocsátást, illetve ugye már tavaly is volt egyébként, hogy azt hiszem valamikor év ugye egy nagy port kavar, hogy hogy ugye az északi tengeri szélerőműveik ugye nem termeltek olyan jól, és ugye akkor is megnövekedett ugye a foszilis erőműveknek a kibocsátása egy 4,5%-kal, tehát hogy, hogy azért a nagyságrendeket nagyon fontos érzékeltetni. Én nem gondolom azt, Németország az energia vendével alapvetően hosszú távra lőtt. Tehát, hogy nekik a céljuk az mindig is az volt, hogy egy egy több évtizeden átívelő energia átállási folyamatuk lesz ugye a megújuló energiaforrásokra. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy itt néhány évvel tudnak esetleg csak elcsúszni. A szénerőművek teljes kivezetése így azt gondolom, hogy körülbelül 2030-ra, tehát hogy ilyen 2025-ről 2030-ra fog esetleg eltolódni a háború következtében, de a németek továbbra is tartják azt, hogy 2030 környékén már 80%-os lesz a megújuló energia termelésük. Szóval a németek nagyon-nagyon sok hibát elkövettek szerintem az utóbbi évtizedben, de azt gondolom, hogy ezt csak csak idővel fogjuk azt látni, hogy végül igazuk lesz-e vagy sem.
1: Másfél percünk marad, de azért beszéljünk erről is, hogy az EU elfogadta azt a rendeletet, amely arról szólt, hogy az energiatározókat fel kell tölteni, mert hogy készülni kell arra, hogy esetlegesen probléma lesz az ellátással. Magyarország tekintetében ez mit jelent? Tehát, hogyha mi föltöltjük a saját energiatározóinkat, akkor és mondjuk elvágják, ezt most tegyük fel, csak így hipotetikusan elvágják a kábelt, akkor mennyi ideig húznánk ki azzal, ami nekünk van?
4: Magyarországon jelenleg azt hiszem, hogy ilyen 39% körül van egyébként a gáztározók töltöttsége, ez most így összehasonlítva Németországban jelenleg egyébként 60% körül van. És 89
1: 90 re kell felvérni. És
4: 89 re kell ilyen feltölteni, azért az is teljesen biztos, hogy az nem megengedhető, tehát mi benne vagyunk az Európai Unióban, tehát én nem gondolom azt, hogy attól kellene félnünk, hogy itt akkor más úton módon kell majd ugye ezt a, ezt a gázt beszerezni, de én biztos vagyok benne, hogy, hogy ez nem fog bekövetkezni. Ami Magyarország tekintetében nagyon-nagyon fontos, és az egész energiapolitikában az Európai Unióban, hogy nincs egy univerzális forgatókönyv, tehát hogy a németek csinálják jól, vagy a franciák csinálják jól, vagy a csehek, tehát ezt minden nemzetnek saját magának kell kitaposnia. Ja. Ami Magyarországon a leges legfontosabb az az energiatermelésünknek a diverzifikálása, tehát az, hogy az összes természeti itthon, hazai természeti kincseinket megpróbáljuk a leg gazdaságosabban felhasználni. Tehát teljesen elfogadhatatlan a továbbiakban az, hogy a szélenergia törvény ugye a mai napig szinte tiltja ugye a szélenergiás beruházásokat, tehát ezeket azonnal engedélyeztetni kell, illetve a napenergiás beruházásokat is fel kell gyorsítani. Magyarországon egyébként uh, ugyan. Bocsánat, most, uh, de itt
1: most egy pontot igen? kell tennünk, mert elfogyott igen. a műsoridője szempontból, de fogjuk folytatni még ezt a közös gondolkodást, mert nagyon, nagyon szépen, érdekes köszönöm. dolgokat mondan. Köszönjük szépen Mies Martinának, az Energia Klub ügyvezetőjének és szakmai igazgatójának.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szala szabolcs.
2: Európai Uniós tagjelölt lett Ukrajna és Moldova csütörtökön. Emmanuel Macron ezt úgy kommentálta, hogy ezzel a történelmi döntéssel tartoztak az ukrán népnek, és Moldovának is. A francia elnök szerint ezzel erős üzenetet küldtek Oroszország felé. A tagjelölti státusz jelentőségéről és hatásairól Kostur Andrást, a XXI. század intézet elemzőjét kérdezzük.
1: Jó reggelt, kímánok! Jó reggelt! Mi a jelentősége tulajdonképpen annak a döntésnek, ami a múlt héten született? Ugye már korábban lehetett hallani arról, hogy Ukrajna valamikor majd felvételt nyerhet az Európai Unióban, most ugye hivatalosan is tagjelölté vált. E- emiatt azért az oroszok nem voknak lemonulni a pályáról, ha jól érzékelem.
5: Hát valóban ez nem valószínű, hogy bármilyen jelentősebb befolyása lenne, konkrétan főleg a harci cselekményeknek az alakulására. Nyilván ennek főleg szimbolikus jelentősége van, ami Oroszország felé szóló üzenet ebből a történetből az az, hogy a nyugat továbbra is támogatja Ukrajnának a euróatlantiposokban, most inkább már csak európai integrációs törekvéseit, tehát hogy nem hátrál ki mögüle, hanem továbbra is úgymond lát benne perspektívát, ilyen szempontból biztosítják kijelvet arról, hogy, hogy még mögötte állnak. Ugye ez ilyen szempontból erre azért volt szükség, mert az elmúlt hetekben Ukrajna részéről, de igazából a háború kitörésétől Ukrajna részéről rengeteg kritika érte a nyugatot, miszerint nem támogatják eléggé, nem segítik kellő mértékben sem anyagilag, sem akár tényleg az ilyen integrációs törekvéseket, illetően sem fegyverszállítások terén. Tehát ezekre a kritikákra adott gyakorlatilag az Európai Unió egy, egyfajta választ, hogy nem, nem, mi itt vagyunk. Más kérdés az, hogy természetesen egy olyan opciót választottak az európai államok, amelyik a legkevesebbe kerül, tehát hogy gyakorlatilag egy szimbolikus támogatás, és a fegyverszállítások, a gazdasági támogatáshoz az embargó, amike, embargók, amiket követelnek a, az ukránok, de amelyek nagyon súlyos terheket rónak Európára is, azért azokat igyekeznek visszafogni, bár a fegyveszálltásokra is sor került az elmúlt hetekben, de azokkal ilyen szempontból óvatosabbak. Másrészt pedig Kijevnek belpolitikai szempontból is fontos ez most ez az üzenet. Ugye, mivel a fronton eléggé rosszul áll Kijev helyzete, ezért szükség volt valamire, a győzelemként könyvelhető el, és amit fel tud mutatni az ellenzki rendszer. Ugye a háború elején volt egy legalábbis úgy mérték, hogy jelentősen megnövekedett a kormányzat népszerűsége. Ez valószínűleg tényleg így is volt. Azért most már négy hónapnyi háború után ez elkezdett apadni, az embereket utol érik a hétköznapi problémák. Nyilván ugyanez, hogy egyre rosszabb helyzet a fronton, Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a népszerűsége adott esetben akár csökkent, meg inokhat akár a kijevi rendszer is, és ilyen szempontból ez egy szimbolikus győzelem, ami azt jelenti, hogy maga, tehát pontosabban azt üzeni, azt üzenheti, hogy alapvetően jó úton jár ez a rendszer, és hogy Európa ezt úgymond jóvá hagyta.
1: Ugye ön is említette azt, hogy ez leginkább egy ilyen szimbolikus dolog, de most nézzük ennek a gyakorlati oldalát. Ugye egy olyan országról beszélünk, aki háborút visel egy másik országgal szemben, az más kérdés, hogy nyilván nem Ukrajna támadta meg Oroszországot, de mégiscsak az egész konfliktus mögött az van, hogy területi vitája van egy másik országgal, és hát ez nem néhány hónappal ezelőtt kezdődött, hanem hosszú évekre visszamenőleges. Ugye csak gondolhatunk a krimi félszigetnek az elcsatolására. Egy olyan országot egyébként hogyan lehetne bevenni az Európai Unióba, akinek ilyen területi vitája van egy másik országgal? Ugye Szerbiának a, az uniós integrációja részben emiatt csúszik most már hosszú évek óta?
5: Hát igen, és valószínűleg a válasz erre az, hogy sehogy. Tehát nem közel közeljövőben Ukrajna ténylegesen az Európai Unió tagja lesz, ezért ezzel kapcsolatban több európai vezető is nyilatkozott, de voltak ilyen szempontból kétértelmű nyilatkozatok, hogy most lesz-e, vagy gyorsított eljárás, vagy sem, de azért nagyon valószínű, hogy nem lesz gyorsítottak felvételi eljárás. Nyilván területi viták, területi kérdéseket hát az teljesen a jövő homályába vész, hogy ezeknek a kérdéseknek milyen megoldása lesz, ugye igyekeznek az európai országok Osszalak- ettől a kérdéstől úgymond elhatárolódni. Azt mondják, hogy Kiev dönti el, hogy, hogy mi az, amivel úgymond megelégszik, tehát, hogy, hogy meddig akar elmenni ebben a háborúban. Tehát, nyilván nem feltétlenül, hogy a kijev dönti ezt el, hiszen a háború mindig a két fél erőviszonyain múlik, de Európa amellett áll, hogy kijevet addig kell támogatni, ameddig el nem érzi azt, amit akar. Nyilván ez egy humályos cél, és valójában vanféle kompromisszum lesz ennek a háborúnak is a vége, mint általában háborúknak, de ö, ha elhúzódnak, ö, meglátjuk persze, ö, végas, tehát nyilván rengeteg kimenetele lehet ennek a háborúnak, attól függ nyilván Európának is a végső álláspontja, egyenlőre ez, ennek gyakorlati következményei nem valószínű, hogy lesznek közvetlenül Egy
1: percünk maradt, úgyhogy gyors leszek, Ön is említette azt, hogy Ukrajna azért gyakran egy ilyen kritikus kommunikációt folytat a nyugattal szemben, amiért nem kap elég katonai, politikai, gazdasági akármilyen fajta segítséget az Európai Uniótól, vagy az Amerikai Egyesült Államoktól. Orbán Viktorral és elég hektikus a viszonya Zelenszki elnöknek, de az elmúlt időszakban, mint egy kicsit úgy közeledtek volna az álláspontok, vagy történt volna valamilyen fajta váltás ebben a kommunikációban, mert hogy Zelenszki elnök Elnök felhívta Orbán Viktort, most nem nyilvánosan üzengettek egymásnak, hanem felhívta a telefonon, pont emiatt egyébként, hogy a Ukrajna-Európai Uniós integrációját támogassa. Önszerint szerint beállhat valamilyen fajta változás a két országvezetőjének viszonyában?
5: Akár ez is elképzelhető, itt is nyilvánvalóan a gesztusokról van szó. Ugye Magyarország gyakorolt egy gesztust, támogatta a tagjelöltséget feltétel nélkül. ez erre gyakorlatilag válaszként is gyakorolt egy gesztust, hogy felhívta Orbán viktor annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban voltak közöttük nézetkülönbségek. Nyilván ez, ez valószínűleg illeszkedik abba, hogy Legalábbis sejthető, hogy, hogy, hogy érték kritikák csak a színfalak mögött Zelenszkijt is azzal a kapcsolatban, hogy ő és a, az ukrán kormányzatnak a különböző képviselői, gondoljunk csak a berlini nagykövetre, nagyon éles kijelentéseket engedtek meg maguknak az elmúlt időszakban, és hogy lehet, hogy ezekből vissza kellene venni.
1: Hát Mert igen, nehéz, nehéz az embernek úgy kérni, hogyha közben azért kritizálja is azokat, akiktől szeretne kérni. Sajnos elfőadt a műsori idő, de fogjuk még folytatni ezt a beszélgetést. Kostur Andrásnak a XXI. század intézet elemzőjének köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket.
0: Én köszönöm. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Nekünk nem a globális tőkét mindenáron kiszolgáló gazdaságot kell építenünk, hanem patrióta gazdaságpolitikára van szükség, mondta Harangozó Gábor a Klik TV mélyvíz című műsorában. Mint fogalmazott, Orbán mindenről csak beszél, miközben a hazánk adóparadicsomként működik. A telefonnál Harangozó Gábor, az MSP stratégia alkotásért felelős ügyvivője.
1: Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
1: Szerintem egy szociáldemokrata pártól alapvetően ezek nem túl idegen gondolatok ilyen szempontból, de hát a Magyar Szocialista Párt azért mégiscsak 32 éve benne van a parlamenti politizálásban, és újra meghirdettek egy ilyenfajta politikai megújulást, egy újfajta gazdaságpolitikára, egy újfajta szemléletre, ökoszociális gazdaságra van szükség. Miből? jön az, hogy valakik 32 év után újra így megfejtik a világot, és ez mennyire lehet hiteles a választópolgároknak, hogy hát már annyiszor megújult az MSZP, annyiszor mondott már ilyen dolgokat, de hát amikor kormányom volt, akkor mondjuk nem feltétlenül ezt a politikát képviselte.
6: Igen, amikor az MSZP kormányom volt, akkor nem csak az MSZP, hanem általában a baloldal egy kicsit mást gondolta világról, hiszen nem csak a magyar szocialisták, de mondjuk a német szocialisták, vagy a britek is alapvetően egy a, hát, hogy mondjam, egy klasszikus szociáldemokrata gondolkodáshoz képest, egy sokkal liberálisabb gazdaságpolitikában hittek, ugye ez volt a neoliberális gazdaságpolitikai irányzathoz való alkalmazkodása általában a nemzetközi baloldalnak. Ekkor azt gondolták sokan, hogy ha olyan gazdaságpolitikát folytatunk, aminek a középpontjában a gazdasági növekedés van, akkor minél nagyobb gazdasági növekedéssel el lehet érni, hogy minél nagyobb bevételek legyenek, és ezekből a nagyobb bevételekből lehet majd jóléti kiadásokra költeni, és akkor így lesz majd az embereknek jobb élete. Időközben bebizonyosodott, hát először a a 2008-as pénzügyi válsággal, és aztán azóta meg egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy gyakorlatilag ez a globális kapitalizmus, ami az elmúlt 30 évben kiépült, és az az ezt irányító neoliberális gazdaságpolitika, ez megbukott. Ez egyszerűen nem működik, hiszen ahhoz vezetett, hogy olyan termelési láncok alakultak ki, amely nagyon hatékonyan lehet termelni, de ez a hatékonyság ez csak ahhoz volt jó, hogy a, a, a tőketulajdonosok óriási haszonra tegyenek szert, tehát gyakorlatilag akik az irányításban vesznek részt, illetve a, a magukat, a termelési folyamatokat a tulajdonolják, ők elképesztő vagyonokra tesznek szert, miközben az emberek nagy része ezekből nem részesül, hatalmas különbségek alakulnak ki, mind világszerte, mind pedig az egyes országokon belül, ez zajlik Magyarországon is. Másrészt ugye, hogy ez a növekedés így talán nem csorgott le, vagy nem épült be a társadalmi jólétbe, sőt, a jóléti intézkedések folyamatos leépülésével párosult, hiszen az által tudott ez a a globális termelési rend kialakulni, hogy egyes országok specializálódtak egyes termelési folyamatokra, így lett például Magyarország gyakorlatilag a nyugat-európai fejlesztő országoknak egyfajta összeszerelő, Európai üzeme, ami most szemmel láthatólag nem tud megfelelő jólétet biztosítani, és felzárkóztatást, és megfelelő béreket biztosítani a magyar munkavállalóknak.
1: Arangozó azért vagyok alapvetően zavarban, mert 2010-ben, annak idején, például az LMP, ugye azért valami nagyon hasonló ökoszociális, gazdaság és társadalom politikával lépett ki erre a színre. Akkor az MSP azért nem feltétlenül ezt a politikát képviselte, de például ott volt botkalászló. Ha,
6: bo, bo, ha, had, hadd vitatkozzak ezzel, ez, ez szerintem nem így van. A legnagyobb törés az mszp belül, ami aztán oda vezetett mindenfajta ellenkező híresztelés ellenére, hogy az MSP ketté vált, az pont ez volt. Az MSZP-nek a neoliberális szárnya, akik a piac elsődlegesében hittek, és, és, és az volt a, az ő politikájuknak a, a, a centrumában, hogy megfelelő gazdasági növekedést kell minden áron létehozni a nemzetközi tőke kiszolgálásával, adócsökkentéssel, gazdasági hatékonysággal, ahelyett, hogy a jóléti intézkedésekre fókuszálnák, ők hagyták el az mszb Belőlük lett a DK. A DK ugye a mai napig egy alapvetően neoliberális világban gondolkodó, szociálisan érzékeny, de inkább liberális párt, míg a magyar szocialista párt pedig visszatért a gyökereihez, és egy szociáldemokrata gondolkodású pártként ezt a fajta, gazdaságpolitikát, ez kifejezetten károsnak tartja és tagadja, és ez azért 2010 óta egyre jelentősebben így van. És amit ön az LMP az LMP, és tulajdonképpen én nem olyan régen kezdeményeztem, hogy az új egyenlőséggel összefogva egy szociális kartát fogalmazzunk meg, az pontosan az ellenpével és a párbeszéddel együtt, mert az a meggyőződésem, hogy valóban, hogy a mi dolgunk az, hogy ennek a politikának, ennek az ökoszociális gondolkodásnak tudjunk minél nagyobb társadalmi támogatást szerezni, mert ez a jövő, ez az, ez az a politika, ami Magyarországot is egy sokkal jobb fejlődési pályára tudná állítani. És szerintem ebben nem biztos, hogy ez túlzottan hatékony, hogy, hogy több kis párt egymással egymásra állicitálva működik, ebbe például szerintem sokkal egészségesebb lenne, hogyha egy ökoszociális pólus tudna kialakulni hazánkban.
1: Nagyon kedves a füleimnek azok a gondolatok, amiről önbeszél én, csak arra a nehézségre igyekeztem felhívni a figyelmet, hogy azért önök egy olyan politikai konstrukcióban indultak a 2022-es választásokon, amelynek igen voltak meghatározó politikai szereplői, Lásd Demokratikus Koalíció, Lásd Momentum, ami azt gondolom, hogy elég nagy politikai súlyt is képvisel az ellenzéki politikán belül, és igen, ők azért egy elég más gazdaság és sokszor politikában gondolkodnak, mint ami az ökoszociális gazdaságpolitika, csak erre szerettem volna felhívni a figyelmét. Sajnos elfogyott a műsoridőnk, úgyhogy most nem tudjuk tovább fejtegetni ezt a dolgot, de én kíváncsian várom ennek az eredményét. Van valamilyen olyan dokumentum, amit a hallgatók figyelmébe ajánlani, hogy akit mélyebben is érdekel a téma, hogy mit tud elolvasni ebből például ez az ökoszociális Karta, ez elérhető valahol?
6: Igen, az ökoszociális karta egyrészt az új egyenlőségnek a honlapján is elérhető, illetve a Szociális Demokráciáért Intézetnek a, a honlapján. Ez a Szociális Demokráciáért Intézet ezt a párbeszéddel együtt alapította az MSZP, ez egy, egy háttérintézet, és ennek vagyok egyébként még a vezetője. Bezetője, igen.
1: Jó, hát... Tarangu- igen. Harangozó Gábort az MSZP stratégiaalkotásért alkotásért felelős ügyvédőjét hallották. És akkor, akit érdekel még mélyebben a téma, azt ajánljuk, hogy mindenképpen olvassa el ezt a dokumentumot. Köszönjük szépen, hogy itt volt és mindezeket
0: elmondta.
6: Köszönöm az érdeklődést.
0: Spirit Effem 92 9. A nagyváros hangja.
2: Levélben tájékoztatta Kövér László Kálmán Olgát arról, hogy csökkenti a tiszteletdíját, tudatta a dk képviselő közösségi oldalán. A házelnökérvelése szerint túl sok parlamenti szavazáson nem vett részt. A képviselő azt írta, hogy Kövér ezzel 30 éves parlamenti gyakorlatot felrúgva, a távolmaradásukról szóló frakcióvezetői igazolás ellenére büntette meg mindannyiukat. A helyzetről Kálmán Olgát a DK frakció kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggel. Hát első körben nem is erről kérdezném, hanem arról, hogy milyen érzés volt évek után újra Orbán Viktorral szemben lenni és kérdezni tőle.
7: Hát ugyanolyan érzés volt, mintha bármely más politikussal álltam volna szembe, és kérdeztem volna őt. Csak a dolog
1: nehézsége ugye az, hogy amikor ön még nem mint politikus, hanem mint újságíró televíziós műsorvezető tevékenkedett, akkor hosszú éveken keresztül a miniszterelnöktől nem volt lehetősége kérdezni.
7: Hát, mint ahogy ugyanúgy valós és igazi újságírónak sem volt lehetősége, mert hogy valós és igazi újságíróknak nem nyilatkozik Orbán Viktor, hanem keresnek neki egy mikrofonálványt, és akkor annak szépen elmondja azt, amit ő akar. De azért mondom, hogy ugyanolyan érzés volt, mert, mert tényleg még újságíró és műsorvezető időszakomban, és én tényleg mindig azt mondtam, hogy nekem a téma a lényeg, a... a, a, a az a lényeg, hogy most akkor mi, mi az, amiről kell és akarunk beszélgetni, és nem az, hogy ki a beszélő ember, mert nekem ugyanolyan fontos volt akár a civil világ képviselője, akár a politikai világ képviselője, és teljesen mindegy, hogy mi a beosztása.
1: Most nem akarok itt intim pistáskodni, de milyen volt a viszonya újságíróként a a miniszterelnök úrral. Csak azért kérdezem ezt, mert úgy is mondjam, a tegnapi ö, csörtéjükben azért megütötte a fülemet az, hogy nem túl elegánsan azt mondta ö, önnek, hogy, hogy jobb újságíró vagy jobb kérdező volt akkor, amikor ö, még a televízióban dolgozott, mint most, hogy parlamenti politikus lett. Ebből azért azt vettem észre, hogy ez, ez nem volt egy olyan elegáns kiszólása részéről.
7: Na, de hát Orbán Viktor mindenkivel ezt csinálja. Hát most én miért érdemelnék mást? Tehát de, de, nem beszélve az összes többé cimborájáról ott körülötte. Tehát azt a, a kupleráit, amit ami tudnak rendezni a fideszes képviselők, uh, mielőtt bárki megszólalna. Tehát a, a parlamenti közvetítésekben ez nem jön annyira át, hiszen annyira nincs benne az atmó, tehát a, a teremzaj. De tehát ők, ők ebből tényleg sportot űznek, hogy hogy lehülyézni, megzavarni, fújogni, már akkor, amikor az ellenzéki képviselő feláll, és nem a témáért, vagy a tartalomért, hanem úgy önmagában létéjér, tehát meg se szól valaki, és, és olyan iszonyatos nagy fújogásokat rendeznek. Úgyhogy velem szemben még szerintem egészen diszkrétek voltak. Hát ilyen, ilyen a stílusuk, ilyen a stílusa Orbán Viktornak, hát a stílus maga az ember,
1: igen. Ö, ugye önök kaptak egy levelet Kövér László házelnöktől, amiben arról tájékoztatta a dk képviselőket, hogy megmondják a tiszteletdíjuknak egy részét, amiatt mert hogy nagyon sok parlamenti szavazáson nem vettek részt. Erre ugye egy kormánypárti hallgató, vagy olvasó, vagy bárki, aki találkozik ezzel a beszélgetéssel, bárhol, vagy információ morzsával, az jogosan mondhatja az, hogy hát miért nem dolgoznak a dk
7: Ja, tudom, hát ez iszonyú nehéz uh, átvinni a köztudatba is, és úgy kommunikálni, hogy ez, ez tényleg érthető legyen. De dolgozunk, sőt, ben is voltunk, Tehát nem arról van szó, hogy na, hát itt vannak a politikusok, felveszik a nagy fizetést, azt még pesa járnak a munkahelyükre. Mert hogy ez az általános élekedés. Egyébként ez mondjuk elég rendesen igaz a fideszes képviselőkre, hogyha megnézik a, a bacsorokat, Szóval uh, a 30 vagy 32 éves gyakorlat az hogy egy országgyőrség képviselőnek lehet közfeladata, hát ez a dolga. Ha az lenne a dolga, hogy 0-24-ben ügycsörögjön a parlamentben, az, az azért tényleg elég nagy baj lenne. Hogy a, a, a politikus most sajtótájékot, tart, lakossági fórumot, nemzetközi közi tárgyalást ö, folytat éppen, vagy, vagy éppen, nem tudom, jótékonysági magát, bármi. Tehát egy, egy pár, parlamenti képviselőnek nem csak az a dolga, hogy bejárjon a parlament épületébe Erre van az, hogyha éppen közfeladatot lát el, akkor azt le kell jelenteni a frakcióvezetőnek, hogy Kedves házelnök úr, holnapi napon a mi frakciónkból ennyi és ennyi kolléga nem lesz itt, mert más feladatot lát el.
1: Ez kvázi De olyan, mint amikor a szülő ír egy igazolás, nem a gyereknek az iskolába, hogy akkor most ő igazoltan hiányzik, családi okokra hivatkozva. Itt ráadásul tulajdonképpen egy hiányzás volt, amit 70-nek vettek. Mert ha én jól értesültem ebben a, a témában, akkor itt az történt, hogy önöket tulajdonképpen azért büntették meg, mert a parlament alakuló ülésekor 70 darab szavazásra szétszették a különböző parlamenti tisztségeknek a megválasztásáról szóló szavazásokat, és ezt vették úgy, hogy hát önök nagyon sok szavazáson nem lettek részt.
7: Még rosszabb, 97 darab gombnyomás volt azon a napon, Na május akkor másodiken. ebben félre tájékozott. <gül> nem, de majd, jó, 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 jó felé haladt a, a 70-es számmal, mert hogy 22-t, hát én legalábbis az én egész pontos elszámolásomat tudom, amit, amit kaptam még a kövérlevél előtt, hogy akkor hány szavazás és hányszor nyomtunk gombot. Uh, szóval 22-ször nyomtunk gombot, Május másodikán, ezek szerint 70, mi ez 75-ször nem. Hát azért ez már mindjárt egy elég magas százalék nem gomnyomás. De visszatérve erre a bizonyos igazolásra, igen, tehát mint amikor a szülő ér, csak hát itt azért mégis más helyzet, nem arról van szó, hogy most kicsit fáj a gyereknek a torka, és akkor itthon fogám, hat pihenjen. Tehát, hogy ez a képviselői mandátum gyakorlásnak a szabad joga, hogy az ember ott látja el a munkáját, szükség van ezre.
1: Hát meg ugye a Fidesz hányszor alkalmazta ezt a fajta módszert, hogy távol maradta?
7: Ja, hát évetig. évekig persze a, a, a gyurcsánykormányjal szemben. Na no, szóval mi leadtuk hiányzónak, hogy a lejelentett minket hiányzónak, mert tudtuk, hogy itt bármi lehet, és annak ellenkezője is, és mondjuk az egy politikai vélemény nyilvánítás, hogy az ember feláll, és azt mondja, akkor én most kivonulok, és ennek nem akarok részese lenni. Igen, a képviselőnek lehetősége van igen gombot nyomni, nem gombot nyomni, tartózkodás gombot nyomni, vagy nem nyomni gombot. Mi ez utóbbit választottuk, és nagyon látványosan ki is vonultunk akkor, amikor egy bizonyos pontjára ért az ülés, Aztán visszavonultunk. Aztán jött még egy olyan pont, ami azt mondta, hogy na, ennek mi nem vagyunk a, a, vagy ebben a partnerek itt semmilyen formában. És megint kivonultunk az ülésteremből. Aztán megint visszavonultunk. Hát ez aztán június 16, vagy nem is tudom már mi van a levélen. Tehát június közepén Kövér Lászlónak nem tetszett ez a május másodikai. Ezért aztán majd a Júliusban e, folyósítandó tiszteleti vonja le a májusi büntetés.
1: Ugye mivel ön is dolgozott évtizedeken keresztül a médiában tudja, hogy mekkora a mumus ilyen szempontból a műsoridő, ami sajnos most e, nekünk is elfogyott, de azért még egyetlen egy... E, e, tehát csak egy számra vagyok kíváncsi, Igen. milyen százalékos arányt, vagy milyen összegbeli pénzt jelent ez most önök számára?
7: Hát ezt honnan tudjuk.
1: Ja, én hogy ez benne mert... sincs a levélben?
7: Hát persze, hogy nem. Hát amennyit kövér László gondol. Ha azt gondolja, akkor száz százalék. Ha azt gondolja, akkor két havi. Ha azt gondolja, négy évi. Hát mit tudom én.
1: Jó, hát nyilván a tűzoltók vagy a pedagógusok, akik hallgatnak minket, nem fognak ilyen szempontból aggódni a parlamenti képviselők fizetése miatt, a tőlük elvannak egy kis pénzt, de hát azért az, hogy az ember nem kapja meg a fizetését, az azért finoman szólva sem elegáns, főleg akkor, hogyha tényleg nem egy bűnt követett el, hanem igazából politizált. Van,
7: ja, van jog és tisztesség a világon, de ez a Fidesz kormányt, az Orbán kormányt nem szokta zavarni.
1: Hát igen. Kálmán Olgát, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjét hallottak. Köszönjük szépen, hogy itt mindezeket.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs. 8 óra, 6
1: perc, jó reggelt kívánok mindannyiuknak, a szerkesztőm Toró Nikolet nevében is köszöntöm azokat, akik már az első órában is velünk voltak, és azokat is, akik csak most kapcsolódnak be az adásba. Elmondom, hogy mivel készülünk a műsor második felében. Beszélünk többek között arról például, hogy nagyon megdrágult a kenyérára az elmúlt időszakban, közel 40%-kal fizetünk többet érte, mint tavaly. Az áremelkedés okairól Septe Józsefet a Magyar Pék szövetség elnökét kérdezem hamarosan. Aztán Szótejtünk arról is, hogy mit sikerült, vagyis pontosabban mit nem sikerült kiderítenie az LNP-nek. az otthonápolás, az otthoni szakápolással kapcsolatban. Erről érdeklődött ugyanis nemrég Ungár Péter, de amilyen választ kapott a hivatalos szervtől abban nem volt sok köszönet. Gál József a zöld pár szóvivőjével beszélgetünk majd. Ha már minden drágul sajtóhírek szerint péntektől a két és fél szeresére emelkedik, a diákhitel egy kamata is tudják. Ez az a szabad felhasználású hitel, ami. A felsőoktatásban tanulók vehetnek fel. Ennek részleteiről Erdősi Éva hitelszakértőt kérdezem majd. Aztán beszélünk arról is, hogy több mint száz év után először nem tudja teljesíteni Oroszország a külföldi államadóságát, tehát technikailag államcsőd van, hogy miért történhetett meg mindez, és hogy milyen hatással lehet ez az Ukrajna ellen vívott háborúra, arról Anton Bendanzevszki külpolitikai elemzőt faggatom majd. Az óra végén pedig kitárgyaljuk azt is, hogy mire kell odafigyelnünk most, hogy életbe lépett az úgynevezett vörös kód a hőségriasztás miatt. Ebben Mukics Dániel az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője lesz majd a segítségünkre. Addig is ne menjenek sehova, pillanatokon belül folytatjuk.
0: Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
2: A régióhoz képest is kiugróan nőtt a kenyérára idehaza. A menedzsment fórum cikke szerint májusban a magyarok már több mint 38 kal többet fizettek a kenyérért, mint tavaly. Ennél magasabb áremelkedést csak Bulgáriában mértek. A pékek egyébként már januárban figyelmeztettek a várható áremelkedésre, amit a lisztárának növekedése hozott magával. A helyzetről Septe Józseffel, a Magyar Pék Szövetség elnökével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Itt, mi az oka annak, hogy tulajdonképpen a környező országokhoz képest is nálunk ke- kerül a legtöbbbe a kenyér?
8: Azt tapasztaljuk, hogy szerűen nőtek az előállítási költségek, az alap, tehát az alapanyagok költségei, az energiárak, energiaköltségek, a munkabérek, a különböző munkabérekre rakódó terhek. Ezzel a, ezeknek a költségeknek a növekedésével emelkedett meg drasztikusan a kenyérára. Azt is látjuk, hogy a sütőipar egy kényszerpályán van, ahol a malomipar és a kereskedelem közé szorult be, tehát gyakorlatilag kénytelen elfogadni azokat az áremeléseket, amiket alapanyag alapanyagbeszállítók adnak, így jelentős mértékű önköltségnövekedés jött létre. Ahhoz, hogy az ágazat életbe tudjon maradni, ezt tovább kell hárítani a kereskedelemre és a vásárlókra. Hogy csak egy példát említsek, az elmúlt egy év folyamán 80 és 100 kal drágult például a legfontosabb alapanyagunk a lisztára. Jelentős mértékben drágultak a vajak, a margarinok, az élesztő és egyéb a sütőipar szükséges Termékek, illetve, mint már említettem, az energiaára pedig drasztikusan ö, megugrott. Úgyhogy ezek azok a költségnövekedési tényezők, amelyikek ö, szükségszerűvé teszik ö, azt, hogy emelje a sütőipar, a sütőipari termékek árát.
1: Ugye az ember... Nem lepődik meg már sokszor azon, amikor bemegy a boltba, hogy látja, hogy milyen iszonyatos drágulás van, már sokszor az ember csak legyint rajta, azt mondja, hogy igen, háború, infláció, mindenfajta probléma van, de a pékek meg az ágazati szereplők azért már sokkal elő, már januárban ilyen szempontból úgymond megkongatták a vészharangot, hogy itt problémák vannak. Tehát itt nagyon összetett a gond, és nem csak a háború önmagában, a generálója annak, hogy növekedtek jelentősen az árak?
8: Én azt gondolom, hogy nem. Azt tapasztaljuk, hogy a gabonavilágpiaci ára is jelentősen nőtt. ugye Ennek hatására azonnal a gazdák emelték a gabonárát, a malomipar fel a malomipar emelte a lisztárát. Nekünk ez egy komplet összetevőkből áll össze, mint már mondtam, az alapanyagok ára, az energia ára, a logisztikai költségek ára, munkabér és egyebek, és egy nagyon nagy problémánk még az, hogy nincs elegendő munkaerőnk, nincs elegendő olyan munkaerő, amely minőségi terméket tud gyártani, tehát pékek, pékmesterek. Sajnos a pékmesterekből nagy hiány van, illetve nagy hiány van a kiegészítő személyzetből, gépkocsi vezetők, árukiadók, ládázók, egyebek területén is. A magyar sütőiparkból a mai napon is több ezer munkavállaló hiányzik.
1: Ugye most, hogyha azt hallja valaki, hogy valaminek elszabadult az ára, akkor egyből felvetődik benne, hogy na majd a kormány itt is valamilyen fajta ársapkát, árstoppot fog bevezetni. Ha jól értem, ez önöknél az ágazat végét jelenteni.
8: Így van, pontosan nagyon jól tetszik érteni. Mit kell akkor
1: csinálni a kormánynak, vagy mivel tud segíteni úgymond az állam?
8: Én úgy gondolom, hogy mivel piacgazdaság van, ebbe nem szabad belavatkozni, nem nagyon tudunk mit tenni. Én azt gondolom, hogy az állam sem tud ebben a kérdésben mit tenni, tehát megpróbáljuk természetesen minél, modernabb gépekkel, minél jobban automatizálni a sütőipar helyzetét, tekintettel arra, hogy az önköltségek alacsonyabbak legyenek, tekintettel arra, hogy kevés a a munkaerő, és ezáltal megpróbáljuk egy kicsit szinten tartani a, a sütőipari termékek árát. Azt látjuk, hogy, és arra is kell felkészülni, hogy amíg az alapanyagok ára, energiára folyamatosan emelkedik, addig viszont erre nincs módunk, mert folyamatosan érvényesítenünk kell ezeket a költségeket. Sajnos ez nem mindig sikerül, mert a multinacionális cégek egy része sajnos nem fogadja be azonnal a a sütőipari áremeléseket, és gyakorlatilag egy-két hónap késéssel nagyon nagy károkat okoznak ezzel a sütőipari vállalkozásoknak, egyáltalán a létüket, a biztonságukat veszélyeztetjük ezzel.
1: Hogyha tudom, hogy nincs önnél sem egy ilyen üveggömb, amiből jósolni tud, meg a bölcsekköve nincs ott senkinek a zsebében, de mondjuk ez a tendencia hogyan alakulhat, hova drágulhat, tényleg már csak másodperceink vannak.
8: Hát ez tényleg csak jóslás lenne, jóslásokban nem bocsátkoznék szívesen, a tények meg fogják mondani, hogy az alapanyagok ára hova emelkedett, energia és egyéb ára hova emelkedett, abból igen korrektan ki lehet számolni az önköltség növekedéseket, és ebből ki lehet alakítani a jövőben is az árakat.
1: De akkor ez a közel 40%-os drágulás, ez még nem a teteje a történetnek?
8: Amennyiben a költségek nőni fognak a továbbiakban is, akkor nem.
1: Septe Józsefnek a Magyar Pégszövetség elnökének köszönjük szépen, hogy itt volt és
0: elmondta mindezeket. Köszönöm szépen a lehetőséget. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Unger Péter és nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az otthoni szakápolás területén hány szolgáltató szünt meg idén. Továbbá adatokat kért arról, hogy hány otthoni szakápoló, ápoló hiányzik a rendszerből jelenleg. A hivatalos szerv válaszáról Gál Józsefet, az LNP szóvévőjét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Gondolom önnek munkaköri kötelezettsége is, hogy nézze a parlamenti ülést. Akkor látta, hogy tegnap az azonnali kérdések órájában Ungár Péter tulajdonképpen a többi ellenzéki politikushoz Hát nem túl hasonló módon, mert ők nem, nem túl sok konkrétummal inkább ilyen szimbolikus dolgokkal kritizálták a miniszterelnököt, de Ungár Péter fölállt, és ő csak annyit kérdezett, hogy mikor kapják meg a szociális ágazatban dolgozók az 500.000 forintos egyszeri juttatást, amit az egészségügyi dolgozók a koronavírus járvány alatt megkaptak. Hát ebben sem volt túl sok köszönet azért, amit mondott a miniszterelnök.
9: Pontosan az LNP a választások után rögtön azt mondta, hogy nem magával és nem a másik többi párttal foglalkozni, hanem a választókkal, és erről szólt a tegnapi Orbán Viktorhoz intézett kérdés is, amit ő hát, hogy mondjam, elegánsan vagy nem túl udvariasan, de elkent, és, és a, és a végén csak arra hivatkozott, hogy minden törvényi kötelezettségnek eleget tettek, holott az egészségügyi dolgozók azok megkapták az 500 ezer forintjukat, a szociális ágazatban dolgozók pedig nem kapták meg, és ezt követeljük, nekik is jár, ugyanúgy, ahogy, ahogy az egészségügyben dolgozóknak is.
1: Ugye egy ilyen írásbeli kérdéssel is fordult a hivatalos szervekhez annak érdekében, hogy megérdeklődje, hogy megyei lebontásban meg tudják-e mondani, hogy akik otthoni szakápolást végeznek, ezek a szolgáltatók hogy állnak, mennyien vannak, kik azok, akik esetleg megszűntek, milyen ennek a szvérának, ágazatnak a helyzete itt is egy olyan semmit mondó választ kapott tulajdonképpen a frakcióvezető úr, amiből arra lehet következtetni, aki esetleg átta ezt a levelet, hogy van még értelme egyáltalán ilyen kérdésekkel fordulni a szervekhez?
9: Természetesen szerintünk van, ugyanis minden eszközt meg kell ragadni ahhoz, hogy a közvéleményt is tájékoztassuk, főleg azokat, akik nem dolgoznak szakápolóként, vagy akiknek nincsen otthon olyan betegük, akiknek szakápolásra van szüksége, hogy milyen állapotok uralkodnak ma az országban. Egyébként ez teljesen elfogadhatatlan, hiszen a szakápolók, azok csak tekintjük vissza a Covid idején, ők voltak a frontvonalban, tehát amikor a háziorvosok sem mentek ki sehova, amikor tilalom volt, a szakápolóknak kötelező volt ugye menni a különböző betegekhez, akiket például műtétek után, vagy akiket hospisként kezeltek. Az a probléma, hogy ma 70 ezer ember szorul otthoni szakápolásra, és azok, akik végzik ezt a munkát, azok már a végkimerültség végén vannak, és továbbra is sokkal kevesebbet kapnak. Például a háziorvosok az elmúlt két évben két és fél-háromszoros uh, fizetésemelést kaptak. Ugyanebben így a fogorvosok is, uh, stb. De ők viszont továbbra is a 2017-ben megállapított egy ilyen DZD-szerű uh, juttatást kapnak. Szerintünk ez elfogadhatatlan, sőt, az is elfogadhatatlan, hogy például az ő munkáltatójuk a Neak, ugye a volt OEP, annak fogalma sincs arról, hogy jelen pillanatban hány otthoni szakápoló hiányzik a rendszerből. Na Pedig... ezt akartam
1: mondani, ez egy megdöbbentő rész volt nekem a válasz. Mert az, hogy alapvetően nem válaszolnak érdembe semmire, meg hogy adnak valamilyen fajta ilyen politikai választ, amiben van kis gyurcsány, vagy soros, vagy valami, ezzel már az ember úgy nem lepődik meg. De az, hogy egy hivatalos szerv azt mondja, hogy ő nem tudja, hogy hány ilyen ö, ember, vagy szolgáltató van az országban, nem az, hogy megyei lebontásban, hanem összesen, hát ez elképesztő.
9: Fogalmas sincs, Van egy lista a NEAK honlapján, hogy jelen pillanatban kik a szolgáltatók, de ennyi. Tehát, hogy az ki tudja, mikor frissül, az egy pdf fájl az bármikor kicserélhetik, de semmilyen utókövetés, semmilyen statisztika nincsen. Szerintem, hogyha rendben lennének a dolgok, akkor azzal büszkelkednének, azt kiraknák a honlapra. De mivel tudjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon rosszul állunk ezen a téren és Magyarországon, ezért ezt titkolják. Én nekem személyes véleményem az, hogy nem az, hogy nem tudják, hanem egyszerűen nem merik kirakni a közvélemény elé, hogy mekkora nagy baj van ebben a szektorban is.
1: Beszéljünk még egyetlen egy mondat elejéig arról, hogy a hétvégén tartottak időközi önkormányzati választásokat az önök frakcióvezetője. Ennek kapcsán is megszólalt a Facebook oldalán, némi vitába is keveredett a főpolgármesterrel. Úgy általánosságban az LNP hogyan értékeli a hétvégi eredményeket?
10: Hát
9: véleményünk szerint a, a választók azok a választáson kimondják az ítéletet jobb és baloldalról ugyanúgy, ahogy, ahogy, a, ahogy a jelöltekről is. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az önkormányzati választásra egy erős ellentét lássanak a választók a jelenlegi, Időközikből nem szabad azért hosszú, hosszú távú következtetéseket levonni. Szerintem a választók itt azt mondták, hogy nekünk is dolgoznunk kell, és nekünk is meg kell mutatnunk, hogy milyen politikát akarunk képviselni. Az LNP jelöltei egyébként nem szerepeltek annyira rosszul a többiekhez képest. Az meg, hogy Karácsony Gergely mit gondol a jelenlegi választási eredményről, az legyen az ő problémája. Az LNP szerint továbbra is keményen kell dolgozni, és nem egymással foglalkozni, hanem a választókkal
1: foglalkozni. Hát a nagyobb kérdés majd az lesz, hogy a budapestiek mind gondolnak Karácsony Gergely munkájáról, de hamarosan ez is ki fog derülni. Az Úgy elmúlt van. percekben Gály Józseffel az LNP beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy itt volt és
0: elmondta mindezeket. Köszönöm én is. Spirit FM 92, 9. A nagyváros hangja
2: Két és fél szeresére emelkedik július 1 a Diákhitel egy kamata. Vette észre a HVG. 1,9 ról 4,9 ra emelkedik a szabad felhasználású Diákhitel egy kamata. A felsőoktatási önköltségre felhasználható Diákhitel 2, és az egyszeri Diákhitel plusz továbbra is kamatmentes marad. A részletekről erdős évát a hitelsikerek.hu szakértőjét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok!
1: Hát mi az oka ennek a kamatemelésnek?
11: Szerintem azért ez nem túlvető, hogy kamatemelés történt itt, hiszen az összes változó kamatozású hitelnél ez megtörténik, a piaci mozgásokat követni kell, de azért arra felhívnám a figyelmet, hogy ugye nagyon sok cikk ezt a több mint két és félszeres emelkedést emelte ki. De mindig azt kell néznünk, hogy mihez képes történik ez az emelkedés. Hogyha azt nézzük, hogy 1,99 volt a kamat, és most 4,99 lesz, ehhez vegyük hozzá azt, hogy a jegybanki alakkamat most 5,9%, és a májusi infláció a KSH szerint pedig 10,7%. Igen. Ezeket mindig összefüggéseiben kell nézni.
1: Ez, ez teljesen jogos, csak ugye ezt a hitelkonstrukciót azért általában olyan emberek szokták igénybe venni, vagy én legalábbis úgy gondolok rá, hogy a diákhitelt azt, azt inkább olyan emberek veszik fel, akik ö, tényleg a Azért van rájuk szüksége erre a pénzre, mert hogy mondjuk esetleg otthonról nem tud olyan fajta anyagi támogatást kapni, ezt inkább lakhatásra, megélhetésre fordítják. Tehát azért kevesen veszik fel azért a diákitelt, hogy mondjuk új konzolt vagy televíziót vásároljanak maguknak, hanem ez tényleg a megélhetésre kell. És ezek az emberek, ugye, akik a felsőoktatásban tanulnak, sokszor mellette nem is tudnak mondjuk dolgozni. Tehát őket ilyen szempontból azért rosszabbul érintheti egy ilyen a matemelés nem, mint azokat, akik dolgoznak.
11: Ez így van természetesen, de hát ugye az, hogy most ugye egy ilyen példát olvastam az egyik cikkben, hogyha valakinek 4,5 milliós hitele van, mert mondjuk kimerítette az egészet, mert ugye ennél a konstruktionál, havonta maximum 150 ezer forint igényelhető, összességében másfél millió forint egy év alatt, akkor ez azt jelenti, hogy az ő kamata, ami eddig durván 90 ezer forint volt, az most 225 ezer forint lesz. Tehát ez egy lényeges emelkedés de ugye a statisztikákból annyi látszik, hogy azért ezek a képzett fiatalok, vagy már nem is fiatalok, ugye hiszen ezeket már kitolták, hogy a felnőtt képzésbe is fel lehet venni ezeket a kölcsönöket. Amikor elhelyezkednek, akkor a törlesztésük az problémamentes, hiszen itt is megvan határozva, hogy a jövedelmükhöz képest mennyi az amennyit vissza kell fizetni. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe talán nagy probléma nem lehet. Amire érdemes felhívni a figyelmet, hogy aki megteheti, az é, díjmentesen tud előtörleszteni. Tehát, ha valaki úgy gondolja, hogy nem akarja megvárni a további kamatemeléseket, vagy ez számára nehézséget jelent, akkor annak célszerűbb azt néznie, hogy minél előbb szabaduljon meg ettől a tehertől, és akkor utána ez nem lesz probléma. De újra felhívnám a figyelmet arra, hogy bármennyire is nő a kamat, mindig viszonylagos, és mindig meg kell nézni, hogy mihez képest mennyi az annyi. Minden emelkedés fáj mindenkinek. Ez így van. Viszont a azt is kell nézni, hogy a környezetünkben, ha egy másik hitelt szeretnék fölvenni, egy egyszerű lakáshitelhez nem tudok ennyi kamat mellett hozzájutni. Tehát mindig az éppen aktuális piaci környezetben érdemes nézni ezeket a dolgokat. Ami az én számomra meglepő volt, hogy ugye ezt egy egyszerű úgy szórták ki, hogy kamatemelés van, hol ott... Ugye úgy szól a diákhitelre vonatkozó üzletszabályzat is, meg hirdetmény is, hogy a a 15 nappal előtte meg kell hirdetni. Tehát én azt gondolom, hogy védelmi szempontból egy ilyen intézménynek, mint a diákhitelközpont arra figyelni kellene, hogy mindig a szabályoknak megfelelően járja
1: ez Ezt jó, hogy említette erre, térjünk is ki mindjárt, de még az érdekelne a hitelkonstrukcióval kapcsolatban, hogy... Ö... Ennek milyen a tendenciája? Tehát az elmúlt években többen folyamodtak ez a diákhitel egyes konstrukcióhoz, vagy inkább az emberek másfajta hitelek felé néznek, vagy másfajta finanszírozási módokat keresnek arra, hogy a felsőoktatásban folytatni tudják a tanulmányaikat?
11: Én azt gondolom, hogy a tudatossak, és már pedig a Felső Oktatási Intézmény, mert levőkről feltételezem, hogy ők pénzegyileg is tudatosabbak, azt nézzük meg, hogy melyik az a legolcsóbb forrás, amihez hozzá tudnak jutni. Ugye ez egy szabad felhasználások kölcsön, tehát végül is arra költem, amire szeretném, és ez a piacon, ugye eddig az 1,99-el most, a 4,99%-os kamatával a legolcsóbb termék a piacon. Tehát biztos vagyok abban, hogy akinek szüksége van valamilyen forrásra, lakhatásra, bármire, ami a tanulmányaival kapcsolatos, vagy lehet, hogy nem is a tanulmányaival kapcsolatos, de hogy egyébként valamire szüksége van az, hogy ezt megoldja, ezt az élethelyzetet, az ezt a konstrukciót fogja választani, mert ez a legolcsóbb.
1: Egy kicsit beszéljünk akkor erről, most már kevesebb, mint egy percünk maradt, hogyha Köszönöm. valaki, ö, vannak érintett szereplők, felvették ezt a diákitel egyes hitelkonstrukciót, és mondjuk esetleg se levélbe, se e nem kereste meg őket a diákitel központ és valóban az internetről egy cikkből kellett megtudniuk azt, hogy itt kamatemelés van. Ha ők a fogyasztóvédelemhez fordulnak, akkor lehet az, hogy megúszák kvázi ezt a kamatemelést? Vagy itt mi az, amit ki tud harcolni magának ilyenkor az ember?
11: Hát ezt a komolyt emelést nem fogják megúszni. Azt én mondjuk így nehezményezem, hogy amikor ez cikk felhívta erre a figyelmet, hogy ez nem történt meg, akkor ezzel kapcsolatban nem indult mondjuk egy fogyasztó eljárás az MNB részéről. Mert azért ennyit megért volna ez a dolog. És ugye ilyenkor, amikor azt mondja az üzletszabályzat, hogy a hirdetményben teszem közzé, akkor ez azt jelenti, hogy nem kell levelet küldenem az ügyfélnek, hanem az ő kötelezettsége az, hogy ezt a hirdetményt megnézze. Yeah. De ez nem mentesíti attól a Diákhitál Központot, sem egyetlen bankot sem, hogy ő 15 nappal előtte ezt nyilvánosságra hozza, hogy ez az emelés meg fog történni, mert ugye ez az időszak pont arra van, hogy aki azt mondja, hogy ezt az emelést én nem akarom elfogadni, akkor ez alatt az idő alatt tudjon előtörleszteni. Tehát, hogyha most valaki ilyenbe gondolkodik, én azt gondolom, hogy csak annyit tud maximum kiharcolni, hogy addig az időpontig, mert ugye ez most történik, ez a változás július 1-től, addig az időpontig, mondjuk akkor július 10 nem kell ezemet kamatot megfizetnie de utána igen.
1: Kedvesnek
11: mind bot hanem anyway anyway.
1: Köszönjük szépen Erdős Éva hitel szakértő volt a vendegyünk az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeiket. figyelmel fogjuk
0: megkövetni a témát.
11: Köszönöm szépen viszontlálásra.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggelinisora Indítja velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szarai Szabolcs.
7: A hírek szerint több mint száz év után először hivatalosan is csődbe ment Oroszország. Legkésőbb a télbe átáig véget kell vetni Oroszország Ukrajna elleni háborújának, mondta Zelenszkij ukránelnök a G7 csoport németországi csúcs találkozóján. A G7-ek megállapodtak abban, hogy szankciókkal akadályozzák Oroszországot a külföldi ipari technológiák, alkatrészek és szolgáltatások elérésében, illetve orosz döntéshozók elleni szankciókról is döntöttek. A a telefonnál Anton Bendarzsevszki, a Danub Institút kutatási
1: igazgatója. Ugye itt egy nagyon érdekes téma következik most, mert ahogy korábban már az adás elején elhangzott, egy olyan helyzet állt elő, hogy tulajdonképpen fizetésképteléné vált Oroszország, de hogy ez mit is jelent? pontosan arról Anton Bendarzsevszkit kérdezzük, aki már itt is van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok
1: és üdvözlöm a hallgatókat. Na mit jelent ez, hogy technikailag egy ország fizetésképtelenné válik?
10: Csak vagyok, azt jelenti, hogy Oroszország tudna fizetni, hiszen megvannak a, a, a forrásai hozzá, de e, hát bizonyos körülmények miatt nem képes rá. És ez egy egészen egyedülálló helyzet. Általában, hogy egy ország csődbe megy, akkor az azt jelenti, hogy nem képes teljesíteni, vagy nem akarja teljesíteni a, a vállalásait. Oroszország esetében ez ilyen formában nem, nem igaz, mert képes is rá, és jelezte, hogy szeretné fizetni. Csak a nemzetközi
1: Csak... szankciók miatt ezt nem tudja megtenni.
10: Így van, hiszen most önkülső vállalásokról van szó, ami az orosz államkötvényeknek a a, a következő esedékes fizetéséről, fizetése lenne. Ez még egyébként május 27-én vált esedékessé, csak ilyenkor van technikai egy hónap, amire az ország egy, egy kvázi türelmi időszakot kap, hogy, hogy rendezze a sorait és, és beteljesítse a, a, a vállalásait. De mivel euróban és dollárban, kellett volna kifizetnie ezeket az államkötvényeket, tehát a a részvényeseket, akik ezeket az államkötvényeket birtokolják, És dollárban ez nem volt lehetséges, mert az Egyesült Államok a szankciók miatt megtiltotta neki. Euróban pedig azért nem, mert az EU befagyasztotta az orosz külső tartalékokat. Ő Rubelbe szerettek volna fizetni, de... A szerződés ezt nem teszi lehetővé, és a részvényesek ezt, ezt nem is engedélyezték neki. Tehát így állt fenn az a, az a helyzet, hogy Oroszország bár képes-e, hogy, hogy kifizesse, jelezte is, hogy, hogy tud fizetni, de, de, de mégse jöhet létre ez a kifizetés, és így technikailag államcsődöt. Pontosabb, hogy maga Oroszország nem jelentett államcsődöt, és emiatt is egy ilyen trükkös helyzet van, hiszen általában vagy az ország jelenti be az államcsődöt, és egyébként erre volt is példa Oroszországban még 98-ban, a, amikor a pénzügyi válság gyűrűzött be az országba, vagy az országban működő hitelminősítők jelentik be, hogy az ország fizetésképtelen, nem teljesíti a vállalásait, és így jelentenek államcsődöt. Oroszországban most nincsenek hitelminősítők, hiszen a nyugati szankciók miatt megint csak elhagyták a, a, az országok, tehát erre ezek a szervezetek nem képesek. Tehát gyakorlatilag a nemzetközi közösség mondta ki, hogy hogy Oroszországban technikai államcsőd következett be. Hozzá kell tenni, hogy ez valószínűleg semmilyen hatással nem lesz az orosz lakosságra, tehát ez egy olyan technikai államcsőd, ami nem nem jár azzal jelenleg, hogy hogy gazdasági következményei lennének az országra nézve.
1: Ez tulajdonképpen csak... Azt jelenti, hogy a világ azon része, és azt gondolom, hogy elég sokan vannak így a világon, akik nem Oroszországnak szurkolnak mondjuk ebben a konfliktus helyzetben, már ha egyáltalán lehet ilyet mondani erre, hogy szurkolnak, azok most egy kicsit így örülhetnek, megmelengetik a szívüket ezek a hírek, de valójában azért az érdemben nem jár azzal a hatással, hogy le fognak vonulni Ukrajnából az orosz erők. Viszont az, amiről a G7 döntött, hogy ugye összeültek a... Ezek a csúcsvezetők, és azt mondták, hogy újabb szankciókra van szükség, és ezek a szankciók pedig azok, hogy semmilyen olyan fajta exportot nem engednek Ukrajnának, amivel ilyen technikai eszközökkel támogatják a hatviselést, tehát nem fognak bizonyos technológiákhoz hozzájutni. Ebből fakadóan már lehet problémája Oroszországnak?
10: Mindenképpen, ugye alapvetően megerősítették a korábbi ö, szankciós vállalásokat is, tehát ilyen szempontból talán az újdonság az az arany export korlátozásában volt, ö, illetve ö, kvázi szabványosították ezt a, ezt a technológiai lámat, ami korábban nem biztos, hogy minden országban, mondjuk Japánban ö, ugyanaz volt a szankciós lista, mint, mint az Egyesült Államokban vagy, a, vagy Európai Unióban. Ezt most... Ö, ö, finom hangolták, hogy harmonizálták, hogy, hogy mindenhol hasonló legyen. A technológiai szankció az egyik olyan terület, ami mindenképpen fájdalmas lesz Oroszországra nézve. Ez, én azt gondolom, hogy inkább az évvége vagy jövő évben fog bekövetkezni, hiszen olyan technológiákat, olyan alkatrészeket érinti például, amelyekben jelenleg Oroszországnak még vannak készletek, amelyek azért szintén kifogyóban vannak. Vannak bizonyos területek, ahol már most jelenkezik a technológiai termékekből eredő ugye, hiány, ilyen például az orosz part ahol e, például nincsenek alkatrészek a tolatóradarok, kamerák számára, vagy, e, vagy automataváltók számára. Tehát e, leegyszerűsítve Oroszországban nem tudnak most olyan autót gyártani, ami automataváltós lenne. De ez é, csak a és...
1: lakosságra tekintettel van, negatív hatással, vagy mondjuk a... Nem gondolom, hogy a tankban van tulatú radar, bár lehet, hogy van benne tulatú radar, de hogy konkrétan olyan, ami a harcmezőről hiányozni fog?
10: Abszolút, ugye nagyon sok harcmezőről is fog hiányozni. Nagyon sok vita volt azon, nem is vita, hanem ilyen felismerés, amikor elkezdődött a háború, hogy lámlám az orosz katonai eszközökben, rengeteg nyugati technológia van. És ebben a tekintetben például a Franciaország az járt amikor nagyon nagyon is fejlett ütőképes francia technológiákat adott-e Oroszországnak 2014 után és példákat mondjak, az orosz vadászgépekben olyan fejlett GPS rendszerek vannak, amelyek nyugati technológiát követnek, vagy olyan hőradarok, hőképek, amelyekkel éjszaka is hatékonyan tudnak lenni az orosz hadseregben, amire az orosz hadsereg egyébként nem képes, vagy orosz tankokban, Bos akkumulátorok kerülnek. Persze mondhatjuk, hogy mondjuk egy Bosch akkumulátort valószínűleg le lehet, le lehet cserélni egy mondjuk egy kínai megfelelőre, de a helyzet az, hogy kemény időjárási viszonyokban, mondjuk kemény hidegben ezek a kínai akkumulátorok nem, képes olyan, nem képesek olyan teljesítményre, nem képesek teljesíteni, úgy, mint egy, mint egy német Bosch. Tehát ezek mind olyan, olyan alkatrészek, olyan technológiák, amelyek Hát vagy, amelyekre vagy nem képes Oroszország, vagy hosszú évekbe telik, mire kifejleszti saját maga azt a hiányt, ami ugye a technológiákból keletkezni fog.
1: Egy percünk maradt, de az adás első órájában beszélgetünk hosszú Andrásra a XXI. századi intézet elemzőjével, és az ő hangjából, kommunikációjából, mintha azt vettem volna ki, hogy ő elég skeptikus az ukránok sikerét illetően, hogy most elég sok olyan... Ö, Hát a front gyakorlatilag úgy áll, hogy nagyon sok vereséget szenvednek el, úgymond főleg a kelet-ukrajnai régióban az ukrán haderők, ami azt vetíti előre, hogy azért előbb-utóbb össze ilyen szempontból az ellenállás. Ön hogyan látja, meddig tudnak kitartani?
10: Hát ez az ukrán összeomás már hónapok óta mondják. Ugye az első előrejelzések is azt mondták, hogy kievet beveszik az oroszok három nap alatt, hogy teljesen összeomlik a kereti ukrán eh, védelem, gyakorlatilag március közepére, március végére, amikor az oroszok átstruktúrálták a csapataikat, akkor, és ugye április közepén indult egy új orosz támadás, akkor ugye május 9-ére várta mindenki az átütő orosz sikert. Ugye ezek nem következtek be, mert azt gondolom, hogy az ukrán hadsereg ö, ilyen szempontból nagyon jól tudott fejlődni, 2014 óta átvette azokat a nyugati szabványokat, azokat a nyugati technikákat, ami egy hadsereget modern hadseregé teszi. És a, a különbség ugye az a nagyjából a két haderő között, hogy Oroszországban megvan a, a megfelelő hadi technika és a, a lőszer, tehát ebből nincs hiány az orosz hadseregben, miközben ember. Hát emberi erővel nem állnak jó, hiszen uh, uh, ugye jelenleg hivatásos orosz harcol uh, kelet-ukrajnában, uh, illetve tartalékosokat hívnak, vagy de mobilizáció nincs. Még közben a ukrán oldalon az ellenkezője valósul meg. Emberekből van elég, ők mobilizáltak, akár 700 ezer embert is uh, be tudnak küldeni a keleti frontra, viszont... Uh, uh, harci eszközből és lőszerből állnak rosszul, ez az, amit ugye kérnek a nyugattól. Tehát a következő időszakot pont ez a kettőség fogja meghatározni, miközben vannak bizonyos taktikai sikerek az oroszok részéről, de ez hatalmas áldozatokkal, emberi áldozatokkal is jár. Miközben azért azok a bekerítések, amelyeket ugye az oroszok is megpróbálták megvalósítani, nem jöttek össze, nem beszélhetünk nagyszámú ukrán hadifogójról sem, ugye a Szeverodonyasz városából kivonultak. Tehát a lényeg a lényeg, hogy ha folytatódik ez a fajta felőlő hadviselés a következő hónapokban, az oroszok vagy készül, arra kényszerülnek, hogy mobilizáljanak, és akkor újabb sikereket tudnak elérni, vagy ugye a másik oldal, hogyha valóban megérkeznek azok a nyugati fegyverek, akkor az ukránok akár e, tudnak változtatni a helyzeten, és e, hát akár ellentámadásba is tudnak lendülni, hiszen a hadi technika az, amiben rosszul állnak.
1: Anton Bender a Danube Institute kutatási igazgatójának, külpolitikai jellemzőnek köszönjük szépen, hogy elmondta mindezeket.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Spirit 92-9. A nagyváros hangja.
2: A legmagasabb fokú hőségriasztás érvényben csütörtöké félig, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság Facebook oldalán. A meleg miatt több a mezőgazdaságot érintő tűz is. A hatóságok több megyében tűzgyújtási tilalmat vezettek be, hogy a kánikulában mire érdemes odafigyelni, arról Mukics Dániel tűzoltó a Lezredest, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt
12: kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Az idei évben eddig már 10.493 tűz keletkezett a szabadban, ami csak nem kétszer annyi, mint tavaly ilyenkor volt. Milyennek az oka?
12: Nem csak, hogy kétszer annyi a tűz, hanem a leégett nagysága az tízszer annyi, mint tavaly ilyenkor, hogyha az év eddigi részét összehasonlítjuk, a tavalyi év ugyanezen szakával. Ez a csapadék hiányra és a nagyon nagy melegre vezethető vissza. Teljesen mindegy, hogy hol gyújtunk tüzet, ha nem figyelünk oda, az el fog szabadulni, és akár az épített környezetet, akár a természetes környezetet veszélyezteti, úgyhogy ebben a nagyon nagy hőségben pláne oda kell figyelni. Ugyan most egy kisebb zivatar, vonul az országon, picit esik az eső, de néhány óra múlva pontosan ugyanolyan száraz lesz a növénzet, mint előtte, tehát ugyanakkora a tűzkeletkezésének a veszélye. Nem véletlen, hogy tűzgyújtási tilalom van elrendelve az ország hat megyéjében is. Ez a tűzgyújtási tilalom, ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, és ezek 200 méteres körzetében. Természetesen az nem azt jelenti, hogy az ember a saját kertjében, hogyha ez messzebb van az erdőtől, akkor ne gyújthatna, tüzetne, grillezhetne, bográcsózhatna. Viszont nagyon oda kell figyelni, hogyha valaki kerti zöld hulladékot szeretne égetni. Nem egységes a szabályozás az országban, hogy ezt hol lehet megtenni és hol nem, ez mindig önkormányzat függő. Kérdezzük meg az önkormányzatot, hogy szabad-e, mert csak ott lehet elégetni a kerti zöld hulladékot, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Viszont én azt kérném mindenkitől, hogy amíg ilyen meleg, amíg ilyen száraz az időjárás, addig inkább ne tüzeskedjünk sehol. Persze az esti órákban nagyon jól esik kiülni a barátokkal, grillezni egy kicsit, bográcsolni egy kicsit, erre van lehetőség, de egyetlen egy másodpercse se hagyjuk magára a bográcsot vagy a grilt.
1: Itt van valamilyen olyan tipikus hiba, amit elkövetnek azok az emberek, akik ilyen tüzeket okoznak, hogy mi az oka annak? Tehát én ezt így nem is teljesen értem, hogy én biztos nem lennék addig nyugodtan, eddig nem látom azt, hogy biztosan eloltottam azt a tüzet. Mit rontanak el ezek az emberek?
12: Pontosan, amit ellét, nagyon sokan nem így vannak ezzel, mint ön, hanem megnyugsanak. Magára hagyják a tüzet, csak úgy félig meddig oldják el, egy kisebb szellő és már is visszagyújtja, illetve nagyon sokan kellően lusták ahhoz, hogy a növényzetet lekaszálják, és majd, majjuk be, a magyar emberek szeretnek öngyújtóval kertészkedni. Ahelyett, hogy fognák a kaszát, fűkaszát, egyszerűen leégetik a tarlót. Nagyon fontos, hogy tilos tarlót égetni Magyarországon. Tehát a Külterületi zöld hulladék égetés az szigorúan tilos. Hogyha visszamegyünk a saját kertünkbe, és kicsit este felé grélezgetünk, akkor én azt javasolom mindenkinek, hogy a kerti grill begyújtásánál vagy begyújtó kockát, vagy grillgyújtó folyadékot használjuk. Nem mindenféle éghető löttöt, benzint, gázolajat, mert akkor előbb-utóbb a tűzoltókkal fogunk grillezni. Ebből mindig probléma szokott lenni. Társasház erkélyén is szabad grillezni, de nem mindegy, hogy mivel. Hogyha valaki gázpalackról szeretne grillezni, akkor ne az válassza. Szintén, hogyha faszénnel, brikettel, pellettel, fával szeretnénk grillezni, akkor ne társasház erkélyén. Hogyha nincs kertünk, erkélyen euh, szeretnénk grillezni, akkor egy elektromos grillet válasszunk. Évente átlagosan 100-150 erkély gyullad ki, hát figyeljünk oda, hogy ne a miénk legyen a következő. Nagyon népszerű mostanában a gázpalackról történő grillezés. Ennél arra érdemes odafigyelni, hogy a gázpalackot azt mindig legális forrásból szerezzük be. Hogyha illegális helyről vesszük, annak megvan a veszélye, hogy túl van töltve, ennél fogva veszélyesebb, robbanás veszélyesebb. Hogyha épp a szelepe, ha zárófólia van rajta, akkor meggyógyodhatunk, akkor biztonságos helyről vásároltuk. Palack cserénél mindig cseri, cseréljük ki a tömítést is. Ilyenkor folyunk mindig vagy szivárgást ellenőrző sprayt tartlakozási ponthoz, vagy kenjünk oda mosogatószeres vizet. Hogyha kis bubik képződnek, akkor rosszul dolgoztunk, akkor szivárog a gáz, azonnal zárjuk el, és rá ne gyújtsunk mellette, mert mindig ebből vannak általában a problémák. Hogyha befejeztük a gázal történő főzőcskézés, grillezést, akkor zárjuk el a palackot, és biztosan nem lesz belőle baj. Évente legalább száz olyan esethez riasztják a tűzoltókat, ahol gázpalack robban fel. Hogyha odafigyelünk ezekre az apró tanácsokra, akkor semmi nem fogja megzavarni a kerti illezést, főzőcskézést.
1: Reméljük akkor sokan hallották ezeket az intelmeket. Mukics Dániel tűzoltó alezredesnek az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjének. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta nekünk mindezeket. Köszönöm szépen!
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: És már itt is bővelem szemben a stúdióban a szerkesztőmtóról, Nikolett, jó reggelt kívánok.
13: Jó reggelt kívánok én is.
1: Na hát, addig, amíg én itt igyekeztem műsort vezetni, te mit találtál az interneten?
13: Olvastam több cikket, és azzal kezdenék, hogy tegnap a parlamentben orván Viktor bejelentette, hogy új határvédelmi testület felállítását rendelte el. Pintér Sándor belügyminiszternek két hónapja lesz az új testület felállítására. Ez a rendőrség keretein belül fog működni, viszont nem rendőrök és nem katonák fogják teljesíteni a határvédelmet, mert ahogy a miniszterelnök elmondta, tarthatatlan az állapot, hogy miközben háború van egy szomszédos országban, a magyar katonákat a határvédelemmel kell foglalkoztatni, ahelyett, hogy gyakorlatoznának, és a határon szolgálatot teljesítő rendőröket is tehermentesíteni kell. Úgy úgy látja, hogy rengeteg a munkájuk, és ugye távol is vannak a családjuktól. Egyébként ez nem egy új keletű dolog mert 2007 előtt ugye az, az előtt önálló határőrség volt 2007-ben szüntették meg az önálló hatérőséget azóta ugye a rendőrséghez kerültek ezek a feladatok Úgyhogy ezt majd hamarosan tudjuk ennek a részletszabályozását, hogy Pintér Sándor úgy miniszter miként képzeli el ezt, ennek a megvalósítását, meg hogy kikkel végzik majd el ezt a feladatot.
1: Hát lehet tanárokkal, meg egészségügyi dolgozókkal, mert most mind egy portfólióba tartoznak. Na ez csak egy ilyen rossz indulatú
13: igen, hogyha még határvédelemnél maradhatunk egy pár percre, a 24hu Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója írt egy hosszabb cikket, ami a NATO keleti bővítésével foglalkozik. Itt arról van szó, hogy a NATO most a néhány nap múlva esedékes csúcson szavazhatja meg, hogy a keleti országokban növeli a jelenlétét. Körülbelül három négyszeres szeres négyszeresére emelheti a katonainak számát. Tehát jelenleg egy-egy országban ezer fős katonai állomány működik, és ezt három négyszeresére emelnék. Ez kevesebb, mint amit a balti államok, országok szeretnének, viszont de kezelhetőbb terheket jelentene katonáknak. Tehát, hogy egyáltalán külföldön állomáshoz, az katonákat nagyon költséges, nem csak azért, mert ugye több fizetést kell adni a katonáknak, hanem mert ugye az, a logisztikai utánpótlás is nagyon költséges manapság. Szóval azért itt a NATO látszik, ezeket, és hát egyébként az ezer fő, ugye alapvetően ez csak szimbolikus, tehát nem arra szolgál, ez egy üzenet mondjuk Oroszországnak, hogy egyébként... Nekem
1: én kedjetek velünk.
13: Igen, igen, mert hogy akkor egyébként itt vagyunk, és növelnénk. Hát azt mondja még... még amit olvastam, hogy a Nézőpont Intézet hozta ki, hogy a kétfarkú kutyapárt most bejutna a parlamentbe, ez egy friss méréspárt preferencia mérés, hogyha most vasárnap tartottak volna, vagy tartanának választást, akkor a Fidesz-KDNP-nek 55%-os támogatottsága lenne, és amúgy átalakulna az ellenzék, mert ugye bejutna a kétfarkú kutyapárt, az ellenzék ugyanakkor Gyurcsány Ferenc pártja maradna parlamenti pártként, a, a DK és a mi hazánk mozgalom fej fel, mellett 6-6%-on állna, és a harmadik ellenzéki párt, a magyar két farkú kutyapárt lenne ugye, és a többiak a jobbik, és a momentum az 4%-kal kiesnének.
1: Ugye én mindig azért kellő forrás kritikával kezelem az ilyen közvéleménykutatásokat, fő, főleg itt a választások után nem sokkal azért mindig van egy letargikus állapot, de az beszédes, hogy az LMP az MSZP és a párbeszéd egy egy százalékon van, tehát összeadva sem sikerülne az ökoszociális koalíciónak bejutni a, a parlamentbe, ezek azért mindenképp lesújtó beszédes számuk. Na, de hát itt ül már velünk a stúdióban lampjánk, és akire mindjárt hangot is fog akarni, és akkor kiderül, hogy vannak-e vidámabb témák a Bistróban, mint amiről mi. Szia szok! Jó
14: reggelt kívánok a hallgatóknak is! Hát próbálom egy picit vidámabban, vidámabban folytatni, mert nagyon-nagyon klassz, érdekes lesz az adás, ahogy mindig. Mindjárt itt lesz, és beszélgetünk Köböl Anitával és Uber Katalinnal, ők a Minden Gyerek Egyelő Alapítványnak a képviselő is. A olyan kezdeményezésük van egyébként évek óta, hogy az országban egyedülálló babamama csomagot juttatnak el a várandosan magára hagyott anyukáknak és mamáknak, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Aztán utána egy csomó jó programajánló is lesz. Például arról, hogy nem sokára itt a századik magyar derbi, a kincsenpartban, nem tudom, ti szoktatok elóversenyre járni. szilveszterkor nem, esetleg ki juttok, vagy nem.
1: Nem, de én, én, én ezt mindig... Nagyon, ilyen,
14: nagyon láztod a fejét. Egy nem, ilyen
1: nem, ilyen én csak a hát, De amúgy
14: izgít, messzül.
1: tehát én ezt már jó, láttam, 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 hogy ez hogy megy, és úgy, úgy voltam vele, hogy egyszer azért így simogatná az arisztokratikus énemet, hogy egyszer én is, hogy kimennék a lovira. De figyelsz,
14: simán érdemes kimenni, nagyon-nagyon-nagyon jó hangulata és van. És fogadni
2: is leheted. lehet?
14: Lehet persze fogadni, és persze nem értesz hozzá, meg nincs arról, hogy egyébként melyik lúgás, vagy melyik nem, de akkor is van egy hangulata, és van egy, tényleg egy nagyon-nagyon különleges atmoszférájában. Igen, és egyébként amikor ilyen ünnep szilvesztel nagy buli van, az egésznek van egy tényleg még azon kívül is egy speciálisan különleges hangulata. de és most lesz a századik derby, hogy erről is beszélgetünk. És személyesen pedig itt lesz majd Miller Zoltán, zenész-énekes is, vele készül a mai portré. Az ön, őt szerintem nem kell bemutatni, talán ti is ismeritek. Zenekarban játszott az emberek nevű zenekarban, színész, úgyhogy nagyon-nagyon sokrétű, sok színű személyiség, megket hát egy csomó minden egyéb is lesz, még úgyhogy mindjárt kezdünk majd.
1: Na, hát akkor ajánljuk mindenkinek figyelmébe a bisztrót tartsák, meg a jó szokásukat is hallgassák továbbra is a Spirit efemet. Nektek köszönöm szépen, hogy itt voltatok önöknek, pedig köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot!